0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。比如说，按照现在缴的这个养老保险，呃，按照现在的计算方式，我们退休的时候到底能拿多少养老金？这个话题应该是大家都特别关注的
0: 。嗯，但是实际上这个答案就是你怎么算都算不准。
1: 然后我们假设小李啊，他也是到六十岁退休，然后呢，他会工作三十五年。我们同样也假设社平工资和他个人工资都是五千元，并保持不变。小李退休之后呢，他每个月就可以领取到三千四百七十六元。
0: 伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号 3110， 我是凡凡。大
1: 家好，我是雪
0: 峰。嗯，大家都知道凡凡姐还是公务员的时候呀，不是做财务的嘛。然后呢，每到一月，就是现在啊，就会有很多人来找我问工资。然后没想到今年又有人来问了
1: 。啊，你都。辞职了还有人来问吗？
0: 有一位已经忘记我已经辞职的老领导，一打电话给我，我就知道<笑>哦，原单位发工资了。就看我看到他电话在我屏幕上显示，我就知道原单位发工资了
1: 。<笑>所以他问的问你是问什么是？比如说工资发少
0: 了？<笑>对，其实就是他是否公积金涨了。然后当时、嗯、哎，怎么说呢？哦、所以
1: 那个叫什么，到手就少了是吧？对啊，我们然后呢我们公司也经常有问这个的。<笑>
0: 这位这位老领导当时一问，我就觉得，哎，这个事情哈，你说以前吧，我都是跟单位的同事领导解释，然后现在呢，开始做播客了，不止给领导讲嘛，我觉得也应该把这个给我们的听友讲一讲。然后呢，就我其实知道，就是不管是体制内，即使拿着工资条也不明白其中道德的小伙伴，还是体制外打望着体制内工资福利的小伙伴哈，可能大家都需要我们来讲一讲工资这回事儿。然后呢，我们今天就准备用一个呃说人话的方式哈，就是开几期咱们的工资条特辑，讲讲这里面的条条目目都是些什么东西。然后大家都知道，就是工资条其实是分为呃应发数、应扣数那些嘛。然后我们今天呢就先不讲应发，因为其实这个事情就是一出之后，我就去听友群跟大家。聊嘛，就相当于做了一个小调研，然后就发现，哎，好像大家特别关心的都是 i n c o 的那个部分，就是比如说养老保险啊、职业年金啊，包括咱们国有企业的企业年金啊，然后医疗保险这些。然后个税跟公积金虽然也是应扣哈，但是因为他们也值得专门来讲一期内容了，所以我们就放到后面来讲。今天呢，主要就跟大家聊一聊养老保险、职业年金、企业年金以及医疗保险，当然也会包括一下大家关注的体制内的退休养老的话题。
1: 对，其实关于这个问题，我们前几天就在听友群里面调研过了嘛。调研的时候，其实就发现听友群里面很多小伙伴都在关心，比如说我的职业年金是什么呀？就除了工资条上的医保、养老，单位还帮我交了什么保险啊？然后这些保险对我们来说就能够防范所有风险的吗？然后特别大家我觉得讨论的最热烈的一个问题就是，那我的养老金养又是怎么算的呢？对
0: ，特别是因为今年就是二零二四年十月嘛，机关和企业的养老要并轨了。然后就是其实之前一四年的时候，那个时候我刚上班那个我我第一次。狠狠狠狠狠的加班，就是因为一四年的养老和那个就是，<笑>就
1: 因为政策变化是吧？对对
0: 对对对。然后呢、嗯，所以就是说，呃，在现在二零二四年，咱们这个过渡到现在为止啊、呃，我们现在这个病轨的当下，我们到底需要去补充一些什么样的商业保险，才能在退休以后过得比较舒服？我发现群里小伙伴也很关注这个话题。
1: 嗯，对，关于医保政策和养老保险的趋势的问题嘛，本期节目的后面呢，我们也将连线到一位保险政策的专家，当然这个我们待会儿再说哈。节目开始前，我们还是先跟大家聊聊今天咱们这期节目的一个主题——养老和医疗。嗯哼，作为体制内的听众，我们为什么要选择进体制内？我觉得。特别多的小伙伴吧，其实就是为了稳定啊，对，就是为了追求生活的稳定性，还有一个就是抗风险能力嘛。但是就算进入了体制内啊，其实也并不代表一劳永逸嘛。比如说，嗯，凡凡就跟我说过，他以前做过那个体检的对接工作嘛，然后每年体检完之后，总会看到看上去非常健康的同事，然后接到体检报告之后，哦、就被那个体检机构通知什么去什么肿瘤医院啊或者其他什么专科医院做复查的事情。
0: 啊，对，就是啊，虽然人家癌配抗原高也不见得就是说会有什么，但是呃，每次在人家同事都还没有接到体检报告之前，你就先被电话通知了，对对对，<笑>那个那个那个那个心里面总是，
1: 然后你要成为一个通知别人的人<笑>是吧
0: ？让让别人通知，<笑>但哎，反正就是说以前就是我们在办公室跟小姐妹们啊一起探讨的一个很重要的食堂话题，就是我们都给自己还有爸爸妈妈、老公、孩子们都买了什么样的保险。大家听到保险不要着急跳过哈，其实我们总是在别人给你提供保险产品的时候表现出来啊我不需要，但是其实内心都会因为没有买到足够的保险感到很悄悄的忐忑。其实那个时候都是因为怎么说呢，保险行业它是有门槛的，然后信息又非常的不透明，加上卖保险的都是身边的亲戚朋友嘛，不好意思多问，也不好意思拒绝，自己买贵了他也不好意思说，然后最怕的就是在关键的时刻还常常这个不赔那个不赔。所以今天呢，我们要给大家在节目中推荐一个。简单透明的互联网保险经济平台小雨伞，啊、uh, ，小雨伞真的是我和雪峰认真的研究了解过后，认为可以给大家推荐的一个打破了传统保险行业在我们生活中那种一头雾水、坑坑洼洼的那种现象的平台
1: 。对这个平台，它。不服于某一家保险公司，它就像某宝一样，它是一个第三方的平台，它对接了平安、人寿、太平洋等等八十多家保司，且我们小雨伞的专业顾问会根据你的预算和家庭情况，在这八十多家保司的几百个保险产品中，为你搭配定制专属的产品方案，还会在理赔的时候啊，全程的协助你，帮你更快的拿到理赔款。
0: 嗯，是的，对保险一头雾水的小伙伴啊，就像前的凡凡姐一样，可以现在呢，先去我们的 show notes 当中呢，点击专属链接，直接获取价值六十八元，但是呢，咱们体制内的听众就用一分钱就可以获得的小雨伞一对一专业咨询服务，把小雨伞当做一个特别懂保险的好朋友去询问一下，为自己的稳定性呢，也可以加一个真实的保障。啊，对了，听到这里，小伙伴呢也可以去小雨伞的公众号回复“体制内”三个字，小雨伞也给我们的听友们免费赠送了一份女性防癌险哦，是我们体制内听友的专属福利
1: 。好的，然后让我们正式开始我们这
0: 期的节目吧。嗯，好，因为我们很多听友小伙伴说嘛，其实到现在为止，单位都没有真正的给他们发过工资条，然后关心的小伙伴呢、嗯、可能会主动的去问一下，但是常常呢就是遇到解释工资的那位小伙伴也是一问三不知。另外呢，有些小伙伴也会觉得，哎，好像问工资有点难为情。虽然凡凡姐从来都觉得问工资是要什么难为情的，就应该直接去问。<笑>但是呢，就是呃，很多小伙伴只是在工资已经到卡以后会看一眼哦，银行短信，或者是去支付宝里最多看一看缴费的信息，甚至有小伙伴连在支付宝里怎么看参保的缴费信息都不知道哈。所以呢，今天凡凡姐就准备啊、哦，我们真的拿一张工资条，好，然后我们来开始讲一讲这个工资条到底它是怎么样的一个条条目木的构成。
1: 好的，那用你的工资条吗
0: ？嗯，工资条，说实话我都没有。<笑>我们单位其实是从来不发工资条的，然后都是因为我是财务嘛，所以我是去隔壁办公室看的。我我是想的呢，咱们这期节目啊，就用我们一个小伙伴儿的例子来举例，比方说我们前面的某一位嘉宾啊，比如说小明啊，因为小明在我们节目里是收过工资数据的嘛，我们家长跟他关系又好啊，所以就拿他举个例子。啊，当然，不过啊，我们也叠个假哈，因为凡凡姐以前在体制内，虽然是做财务和工资的，不过呢，我也不是医保局、社保局这些专业人士。虽然咱们这期节目前哈，我跟雪峰我们是找了全国有七个城市，东南西北不同的城市的小伙伴帮我们收集信息，然后校对啊。当然，这里先感谢一下我们七位小伙伴。但确实呢，可能会因为各地的政策不同，而且我们决定采用说人话的方式来录制嘛。所以有一些专业名词，可能我们说明白了意思，但不是每个字都完全和政策文件上一模一样，希望大家不要介意哈。嗯，如果有任何我们说的不对的地方呢，也欢迎大家批评指正，我们置顶在评论区来进行校正
1: 。好，那我们继续说小明
0: ，那就开始说小明的工资条哈。<笑>呃，其实现在呢，就是我们在 s 秀 notes 当中呢展示了一张工资条，但是呢，这个、工资条其实是经过我们简化的。嗯，大家一看一看出来没写绩效，不看也没事儿，就是因为这个是一个简化版的数据嘛。如果我们仅仅用听的也很好听懂，就比如说小明的医保其实可能扣的是一百多，但是我们假设他扣的就是一百块这个整数哈，好吧，那这个数据它代表什么呢？就是说明现在他的医保个人账户这个月增加了一百块钱。医保是有个人账户的，陈老师这个你是知道的
1: 。我是经过一番学习和之后在去年年中知道的。
0: <笑> OK。嗯，我我们先说这个啊，然后同时在这张工资表的背后，就是其实我们这样讲啊，就是在大家看不到的这个地方，其实我们的财务小姐姐已经给小明做了一笔啊百分之八的医疗保险单位部分的缴纳啊，当然呢也有的地方说的是百分之五到百分之七，嗯，不过说实话，大家可以不要被这个百分比弄晕了，因为就是无论单位给你缴纳的是百分之几，它其实一点都不重要。呃，为什么说它不重要呢？就是因为单位部分无论缴纳的高低都不影响你的住院的报销比例。嗯，其实我个人理解有一点像是，嗯，可以解释为单位的一种社会责任。对。然后这两部分的钱呢，就会作为小明的医保，呃，一起进入他的个人账户以及一个统筹账户。统筹账户呢，它就有点像是一个大盘子，主要是拿来就是支付住院的治疗的医疗费用。而刚才咱们说的那个个人账户，其实就是医保卡的余额。
1: 医保卡。对
0: 对对、嗯，就是平时大家拿去药店买药或者在医院看门诊什么的啊。不过呢，就是在最近两年哈，我们国家其实现在也开始实行门诊统筹政策、嗯，就是说我们不光住院的费用可以不完全去划拉我们医保卡里的钱了，就连门诊和一些药店的买药也是可以走统筹资金的。但是呢，像我们陈老师这种啊，从来没有关心过医保和社保的小伙伴，可能就是真的不清楚。虽然咱们各个地方啊，它在门诊统筹都是有一个起伏线的，呃，但是呢，就是这个起伏线在不同的城市，它的不同医院，就是医院的级别，不同医院，咱们不是分为一甲、二甲、三甲,甲什么那些嘛，嗯，然后其实就是医院的级别有很大的不同的时候，它的起伏线也会有不同。应该全国都是这样，就是医院级别越高，这个起伏线就会更高。其实也不是，不光是起付线啊，医院级别越高，起付线高，或者是它的那个报销比例就会变低。嗯，等一下，小伙伴有可能会不太明白什么叫起付线哈，就是我们来解释一下什么叫起付线和报销比例，就是有点像咱们买保险那个免赔额一样，不是你一去门诊所有的钱都通通报给你，比如说一个城市的起付线是两百块、嗯，那么你的医保卡就会帮你在门诊给你记个账。然后呢？当你在这个就是医院的消费吧，累计到两百块的时候，你接下来的门诊费用才开始会有这个固定比例的统筹账户的钱划走，就是帮你用这个统筹账户的钱来支付你的医保。嗯，而且这个起付线是累计的哈，不是单次，不是像住院那种。
1: 对，门诊统筹是累计的。哎
0: ，对对对，门诊统筹是累计的，不是单次。嗯，好，然后呢？当你达到了这个起伏线之后，你去就是门诊。接下来，比方说，嗯、呃，咱们还是举个例子，比方说重庆啊、呃，因为之前也有重庆的小伙伴给我们发过来他们的一个具体的明细嘛。打比方，他现在去的是重庆的一家三级医疗机构，就是三级医院，他们的报销比例是百分之五十。好，那这个时候他才开始会，比如下一次买药花一百块，就会有五十块是划走你的医保卡的钱，呃，然后有五十块是走的这个门诊统筹。就是这个统筹比例，反正重庆这边写的是三级医院百分之五十，二级及以下百分之六十。但是我看到好像其他的各个城市也是各有不同，所以这个都要根据大家在各自的城市，你们可以去关注你们自己城市的那个叫什么，比如说我们在成都就叫成都医保。成都医保。对对对，可以关注这个公众号上去查一查，到底是多少钱。嗯
1: 嗯，对，其实刚刚通过凡凡讲的这个，大家也看得出来嘛，就是医疗机构的级别越高，其实那个报销比例会越低的。这个是什么意思呢？就是很多地方都是你去到社区医院的话，你的报销比例基本上都是百分之百。比如说有的城市就是这样的一级医院的话，起伏线是两百，二级是四百，三级是六百。其实这个政策就是鼓励大家说，如果你是小病小痛什么的，就不要去大医院，就扎。堆了就直接去到社区医院，然后报销就可以达到百分之百。嗯
0: ，他其实就是在鼓励大家不要往大医院挤。对，嗯，所以就是无论现在我们看病啊，刷不刷医保卡，都记得啊，一定要在门诊的时候出示一下我们的电子医保凭证、嗯，然后再去缴费，这个起伏线才会累计。嗯，当然了，这个钱每个城市不太一样哈，比如啊、呃，人家重庆是三千嘛，我们四川就只有两千，人家重庆是直辖市。
1: <笑>嗯，对，其实对这事情我印象还蛮深刻的，就是在去年二零二三年十二月份的时候嘛，然后我爸爸突然有一天给我打电话，他就说你的那个医保卡的门诊统筹额度用了没有啊？<笑>他这句话里面，我大概只听懂了两三个字，你知道吧？然后我就很好奇，没
0: 有没用上，没用上不是好事吗？对，但就
1: 他就。告诉我嘛，他当时他就给我科普了一下，他说这个门诊统筹额度是在那个你的个人账户之外，相当于是有一笔钱，你如果今年没有用的话，那个他不会累积嘛，对你二零二三年的那个额度就没有了。嗯、然后在这一次的知识整理中，我发现其实医保还有很多的知识盲区，就比如像门诊统筹，这个其实是很多小伙伴在生活中日常生活中都会用到的嘛，所以说我们就在这儿提出来，单独给大家讲一讲，啊、对对对不要像我一样在。十二月份突然听到别人讲这四个字，然后发现自己根本没听过
0: 嗯。嗯啊，不过你说到就是这个用的多啊，其实嗯，陈、呃、老师可能不知道，就是还有一个东西，就是呃，我们为什么说考公很香的一点。就是在很多省份啊，它不仅是公务员，还有事业人员，每年都是有一个医疗补助的。呃，然后这个补助其实我一开始我不太确定，然后我就去求证了几个城市，然后小伙伴们都跟我说有，所以我才知道就大概是一个全国，就是可能很多城市都有的公务员医疗补助和事业人员的补助。嗯，呃，就是说，比如我在药店买药，即使我花的是我社保卡上个人账户的钱。但只要我开了发票，然后完了之后呢，我还是能把这个票拿到单位去统一进行一个目录内的医疗补助的凭票报销。然后这个额度呢，在四川好像也是两千加左右吧，就是以前我也报过，但具体金额有点不记得。但是呢，这个东西就一定是要在目录内。就小伙伴们可以找一下，就是负责这块工作的小姐姐啊，在我们单位也是财务。然后呢，就是找这个小姐姐要一个目录，放在手机里。嗯，去药店买药的时候可以搜索一下，就是同样的药效，如果有不同的品牌，有的在目录里，有的不在。那么同样药效的时候，我肯定是愿意买目录内的药，这样我还可以再报销一次。嗯、对对对，是的
1: 。哦，对，还有可能很多小伙伴也想问，就是到底我现在除了每次在药店买药之后可以查到自己的医保余额之外，我还能在哪儿看一下我的医保余额到底有多少呢？这个呢，其实就是个人账户的查询，然后这个就我还给大家、嗯。解答一下吧，因为从自从去年我开始正式使用我的个人账户以后，我就发现了一片新大陆。<笑>其实这个呃很简单，大家就在支付宝或者微信也有，就在相应的城市服务里面可以找到。你也可以直接搜索医保，就可以出现一个小程序，它叫做医保电子凭证。绑定好你的个人信息之后的话，你其实你就可以点那个电子凭证出示二维码，就在药店买药了嘛。然后在下方其实还有一个叫医保余额的小按钮。然后第三列的话有一个缴存明细，在这儿呢，你就可以看到你的个人缴费和单位的缴费。呃，这里的个人的缴费额呢，就和你工资条上的缴费额就是一模一样的。好的，这个就是我去年年终才收获到的关于医保的知识，就在这儿分享给大家了
0: 。<笑> OK， 好，那那我们现在刚刚你说的工资条，我们就还收回工资条哈。嗯，就是我们继续从工资条上展开，就是呃，医疗保险呢在工资条上的展示哈，仅仅只有我说的这样一个就是个人部分的扣款，但其实，在工资条的背后呢，它还是有一个很重要的单位部分，是什么呢？就对应在这里，其实单位还是给大家缴纳了大额医疗补助费用，就是我们俗称的那个大病保险以及一个生育险。啊，有的省份呢还会给大家购买，就是工会的意外险和医疗险啊，这也是一种互助形式的保险。啊，虽然我后面说的这个啊，它不是用工资的科目来购买的，但是也是职工福利，我们就顺便提一嘴
1: 。嗯，对，这还有一个点一定要提醒大家，就是社保千万不能断缴。当然，如果你正常的上班的话，这个事可能跟你无关，就得看你们单位的财务或者人事的小姐姐了。嗯嗯
0: 嗯嗯，在我们单位是财务，确实凡凡姐在做财务这几年啊，特别是之前还要做保险的时候，就是我们整个办公室很多小姐妹都是拼死拼活加班熬夜，也就可能把大家的这个社保给大家断缴了是是是，就特别是医保，嗯、因为其实确实我们在任何一种保险，包括刚才提到的那个工会险什么的，我们都从来没有给大家断缴过。嗯，真的也提醒各位在体制内做财务的小伙伴哈，就是凡凡姐以前的一个老领导就教育过我们，在这种事情上断缴就相当于谋财害命。万一真的有同事需要住院，尤其是大一点的单位人一多，真的很有可能发生就是不能报销。嗯、你真的你就觉得我不是就断了一个月吗？但是有可能真的就会发生那种不能报销，然后后果就很严重。然后还有就是。呃，特别是如果有想在体制内想辞职的小伙伴哈，也千万记得操心好了这件事再辞职。就是凡凡姐在辞职的时候，也是呃提前做好了这些社保的这些计划，然后在第二个月就赶紧的把医保全部都续上了。嗯
1: ，对，这个真的很重要。就是在上个月嘛，十二月底的时候，在我们公司就发生了一件真实的案例，就是我们公司有一位小伙伴，他去医院看病，然后突然告诉他就你医保断缴不能。报销，然后他就跑过来问我，他说怎么回事？我们公司社保怎么断缴了？我说不会啊，我就马上问了一下财务，然后财务还给我截图，就是我们的那个公司的医保账户已经正常扣款了，是
0: 是真的扣进去了吗？已
1: 经就是有那个，反正财务截给我那个图嘛，钱已经被划走了、嗯，已经被社保局扣走了，但是在这个小伙伴去，嗯嗯嗯那责
0: 任就不是你的了
1: 。对，但是呃，我后面让财务跟这个小伙伴去对接处理一下嘛，但是。反正这个就是一个 bug， 他就告诉我们什么呢？只要断脚，你就包不了呵呵，你就在医院都立马就包不了。嗯
0: ,嗯,嗯，但幸好他是这个不是你们的问题，不然的话就该陈老师你来负担这位员工的住院费了、啊。<笑>
1: <笑>不至于，不至于，我们还是遵纪守法、嗯，按时给我们的员工缴了社保的。嗯
0: 。嗯然后我我接着说刚才那个医疗险的那个背后哈，嗯，就是其实我们刚才除了说刚才那个大病补助之外嘛，大额医疗补助，它还有一个也是我们单位会给大家缴纳的，叫做生育险。嗯，其实生育险在二零一九年之前呢，它是一个单独的名目，在二零一九年之后，它才和医疗险进行了这样一个合并。所以虽然你看不见这个名目啊，在你的工资条上，但是其实每个月财务小姐姐都是在帮你们，就是。消生育险的，以前凡凡姐没辞职的时候呢，也经常还会去帮我们单位的女职工啊，那些去跑这个生育险的报销，当然也包括男职工啊，就是去报销我们的这个生育险。呃，虽然我觉得咱们体制内的听众啊，现在年轻的小伙伴们不一定会用到这个保险了，嗯、呃，但是还是跟大家讲一下吧、嗯。就是生育保险呢，它主要是包含就我们的生育医疗待遇和生育津贴。嗯，这两个词好像又听不懂了，是吧？生育医疗待遇是什么呢？<笑>生育医疗待遇就是，呃，包含了产前的检查费，然后生育时的医疗费，就是啊、呃，产前咱们不是要做产检嘛，嗯，然后生孩子的时候不是要有那个生孩子的钱嘛，就是顺产两千块，剖腹产三千块啊。当然，这个是我们成都当年哈，凡凡姐生孩子的时候那个医疗待遇，不同的城市额度是不太一样的，就包含这两个东西。比如说，嗯、呃，我想想看。好像内蒙古吧，我去搜过那个，就是我不是为了做这个关注了一堆公众号嘛，然后我搜内蒙古呼和浩特的那个医保，人家的生育的那个医疗待遇好像是顺产三千，剖腹产四千
1: 。嗯。对各个地方有不同嘛，然后到生育津贴这个部分的话，嗯、相对来说钱就要更多一些。用书面语来说、哦，就是生育津贴它的定义就是在你产假期间的一种工资性的补偿嘛。它与我们的产假工资是不能重复享受的。按照规定来讲的话，就是你产假期间的工资和这个计算出来的生育津贴两者就高享受的一个补贴。用人话来给大家讲的话，嗯、就是你在。休产假的期间，如果单位应该给你发的工资算出来。比在这个产假期间你可以领的生育津贴要高，那么就会按照你产假期间工资给你发。如果是生育津贴比较高，那就会按照生育津贴的这个数字给你发。
0: 嗯，但是在体制内啊，其实大部分的单位大家还是应该会工资比生育津贴要高的、嗯。对对对。嗯，就很多小伙伴大家可能还是在产假期间是领的产假工资，而不是生育津贴。嗯
1: ，对。还有生育津贴有一个呃小点需要提示大家，就是大。大家一定要在孩子出生的十二个月以内去报销，会要求你提供几个材料，然后这个大家就根据你们当地社保局的要求来。提供就好了。最后呢，这个津贴是会发放到你们单位的那个社保的账户上，然后你去找到单位的财务小姐姐领就可以了
0: 。嗯，但是我我记得我们单位的那个申领流程好像不太一样。嗯，就是还让我填了什么申领表啊什么的，啊、跟去社保领的那个还不一样。就是呃，这个是我们单位自己的一个一个表格。嗯、呃，反正就是大家记得啊，就是在生完娃以后，虽然咱们都要休整一段时间嘛，但是千万不要把这事儿给忘了。休整时间太长就忘记报这个保险了，它是真的没有了哦。然后我还想起来，就是以前有小伙伴来问过我嘛，就是我们单位同事，哎，他说为什么人家生了娃都可以领好几万块钱，我们单位咋就没有呢？然后我说其实。嗯，就是有可能啊，你的这个看到的这位小伙伴，他就是在产假期间没有领工资，所以他领出来了生育津贴。然后在产假期间，我们单位是正常给你发工资的，所以这个就是一个非常正常的现象，不要去眼红人家的那个几万块钱。
1: 嗯，对的。那我们现在就来讲一讲我们工资表的应扣数的第二部分吧，就是养老保险、嗯。我想这个应该是大家现在最关心的一个东西，就是比如说按照现在缴的这个养老保险，呃，按照现在的计算方式，我们退休的时候到底能拿多少养老金？这个话题应该是大家都特别关注的
0: 。嗯，但是实际上这个答案就是你怎么算都算不准。对，<笑>但是你就是。可以去用各种工具啊，就是比如说人社部的那个网站测算、嗯，然后测出来的东西呢，它也有参考性。但是，嗯，怎么说呢？就是接下来就是大家天天看养老金的几个影响因素，就知道为什么算不准了。嗯，呃，就比如说，呃，大家如果有关注过的话，就知道哈、啊，现在养老金都是影响因素有四个，第一个叫缴费时间，第二个叫缴费基数，第三个叫退休年龄，第四个叫社会平均工资。嗯，就是虽然大家可能如果是小伙伴第一次听这四个因素，听上去的话就会觉得哇，我高深莫测。但实际上，对于在体制内接下来想要打算好好上着班，不要出幺蛾子的小伙伴来说，这个真的就是几句挺没有用的废话。就是除了缴费基数，<笑>你可以靠好好工作啊，咱们争取多涨涨薪啊，可能会产生一些影响。其他另外几个因素其实都不太在你的控制范围内。就比如说第一个这个缴费时间。嗯除非你们单位的财务小姐姐故意给你使坏不去缴，或者是你正好在单位的调动期间，比方说你从 A 单位调到 B 单位了，然后这个时候呢，两个单位的财务没有衔接上，他忘记给你缴了或者漏缴了一个月啊这种情况，然后你自己也没有去 A P P 里面查过，没有发现啊，但是这种情况真的很少。就比方说以前凡凡姐在做这件事情的时候。嗯一旦有单位新进的、调动的同事啊，然后一定是马上跟上一家单位联系。哎，你们那边的社保断缴在哪个月？我们一定要就是非常充分的去核实，完了之后，然后才能够就是呃给这位同事上工资，大概是这样。好，然后嗯、呃，怎么说呢？不然的话，其他的小伙伴啊，真的就是可能从单位上班开始。你你二十二岁毕业，那就是二十二岁开始缴；二十五岁毕业就是二十五岁开始缴，然后一直缴到退休的头一个月啊。咱说的是好好在单位上班，没有辞过职这种啊。再说第二个就是缴费基数，嗯，就是当然我们都希望大家每个人都能好好晋升，多拿工资，收入越来越高。那么财务小姐姐每次给你每年给你算的这个缴费基数，它就是会越来越高。但是说实话，这个大家也不是那么的受控制
1: ，<笑>体制内大家懂得<笑>。
0: OK， 然后第三个呢，就是退休年龄。嗯，如果现在是六十岁退休啊，因为现在还存在咱们没有延迟退休这个事情落地嘛。然后，如果是六十岁退休的人呢，他的计发月数就是一百三十九个月；五十五岁退休的计发月数呢，就是一百七十个月；五十岁退休的计发月数就是一百九十五个月。啊、嗯呃，这里我们先讲一讲什么叫计发月数啊？计发月数就是在你退休的时候。呃，国家给你算的，你大概可能你这个钱还要拿多少个月呀？就是你拿这个月份除以十二，就是其实是你大概还能活多少年啊？当然不不能这么说。它
1: 其实是通过一个复杂公式来测算的。嗯，国家也不会说你这个技术月份领完之后就不给你发了，他、嗯、会从那个统筹账户里面持续的给你发、嗯嗯，只是这个是作为一个计算的标准。嗯，大家就这么理解、嗯、的。是的。
0: 但是呢，因为现在咱们延迟退休这个事儿不是还没落地嘛？对，他延迟到什么时候退休这个事儿，咱就不好说了。以后咱们的女同志还能不能在五十五岁和五十岁退休，这个也不太明确嘛。嗯，所以反正咱也决定不了。那很有可能以后这些激发月数它也会发生很多的变化。嗯啊、呃，然后第四个就是那个社平工资了，就是在那个公式里，它真的就是跟你自己的那个工资除以二的这种关系哈。社平工资就是占了一个非常非常重要的比重在你的退休工资里，嗯，但是呢，你说我除了让自己涨薪之外，我也别无他法，我只能希望我们城市的小伙伴们都多多涨薪，<笑>然后大家把本地的社平工资抬起来，养老金才会高。嗯
1: ，对的。不过呢，还有一个影响因素就是二零一四年十月一日以前入职的小伙伴会遇到的一个东西。叫视同缴费年限
0: 。嗯，是的，其实从我们听众的年龄分布来看的话，我们应该还是有不少小伙伴是二零一四年十月一号前入职的啊，就跟我一样嘛。这个就涉及视同缴费年限的计算。嗯，虽然凡凡姐只有两年的视同缴费，但是这两年的计算方法和现在的机关养老以及企业养老并轨的这个计算方法就是不同的。呃、嗯，甚至以前啊，我还拿过我们单位正科级同事啊，因为那会儿我就在想，嗯，我差不多可能退休也是正科吧，然后我就拿着我们单位退休的正科的同事大姐姐的那个退休审批表在比划半天，但是呢，说实话也没比划出来什么，因为他们实行的就是以前退休前的那个工资百分之八九十的那个比例来执行退休工资，真的跟我们是完全不一样的。
1: 嗯，对，所以即使是我们现在用人力资源和社会保障部的那个养老金测算嘛，以及我们其实现在也看到了，就是比如你在支付宝啊或者微信搜索，可以看到很多的养老金测算的小程序，但实际上它都是测不准的。不过呢，我们也还是给大家讲解一下这样的计算方法，嗯、以便大家了解我们的养老金并轨前后到底这个退休金会有什么不一样。并轨后呢，企业的这种计算方式，其实，在其他博客，我跟范范在学习的过程中也有了解到过，是有那种非常详细的，拿着别人的那个退休审批表来讲解的。想要了解的小伙伴呢，推荐大家可以去听一下《保持通话》的第66期节目。我们这里呢，转述一下央视之前做的一个计算对比，来给大家展示一下，在养老金并轨之前，体制内外这个养老金到底差了多少。然后接下来就来带大家算算账哈。我们先假设有一个小王，他在企业工作，然后他的工资呢是每月五千元，社会平均工资呢也是五千元。然后，所以他每月要缴纳的养老保险就是400元，按照 8% 分嘛。然后我们假设他工作了35年， 6 0岁退休。退休后呢，每个月他就可以领到2959元的退休金，大概是占到退休前工资的不到 60%。然后同样呢，我们假设有一个公务员小李。他每个月的工资呢，也是 5,000 元。在养老金并轨之前，他个人在养老保险方面的支出是为零。然后，假设小李他同样也是工作35年之后退休，每个月他可以领取到的退休金呢，是按照退休前工资的 90% 计发的，也就是 4,500 元，这、就是远远高于在企业工作的小王的。
0: 嗯，对，这里我们是不是应该给听友展开一下？因为很多听友现在就是新进体制的小伙伴们，他们可能不太知道，就是在二零一四年十月一号以前退休的这种、嗯、我们所谓的老人啊，他们就是按照国家之前的规定当中，给我们体制内的退休的员工都是发放大概八十到九十还是多少的一个，非常非常高替代率的一个退休金、嗯、呃，所以。央视当时计算这个是用的之前的老人的计算办法，
1: 嗯嗯对。然后在二零一四年十月一日之后，也就是养老金并轨之后，机关事业单位工作人员的这种特殊待遇呢就不存在了。那以后机关事业单位工作人员的养老钱要怎么缴怎么领呢？并轨之后新的政策的原则是区别对待，然后老人老办法，新人新制度，中人逐步过渡。呃，我们接下来也同样。来算一笔账，我们假设哈有三个公务员，他们分别是老李、大李和小李。然后呢，这三个人是在同一个单位从事同样的工作。老李呢，他是在二零一四年九月三十号年满六十岁，然后就退休了。因为十月一号就改革了嘛，所以他就九月三十号就退休了。然后假设他退休前的工资呢是五千元，那么老李的退休金按照老的办法来发放，就是我们前面提到的。公务员的退休金和在岗工资的比率大概是百分之八十到九十之间。那么老李的退休金大概就是四千到四千五百元之间。然后我们再来假设大理今年是四十岁，然后呢，他在二零一四年十月一日之前是有十五年的工龄，还有二十年退休。呃，同样，我们假设社平工资和他的工资都是五千元，并且保持二十年不变、嗯。那么按照新的制度缴存个人养老金之后，六十岁的时候呢，大李就有十二万的个人账户累积。所以呢，他每个月的话，就个人养老金他有八百六十三元，再按照新规中的要求，大理的基础养老金是一千七百五十元，这两项加起来呢就有二千六百一十三元，这个呢是符合目前我们国家养老保险就百分之五十左右的一个替代率嘛？但是按照并轨后中人逐步过渡的这个原则，所以大理还要参照老李四千元退休金的标准，在二千六百一十三元的养老金之外，他还将获得。一千三百八十七元的过渡性养老金，就是把他的养老金给他补齐到四千元。嗯，最后呢，我们来说小李，他是二十五岁，然后是在二零一四年十月一日参加工作的，因为十月一日不是改革了嘛，然后他就开始工作了，所以呢，他就是一个新人。然后我们假设小李啊，他也是到60岁退休，然后呢，他会工作35年。我们同样也假设社平工资和他个人工资都是 5,000 元，并保持不变。那么按照 8% 的个人缴费标准， 3 5年之后，他的个人账户中将会有24万的个人账户累积，除以139个月的计发月数之后。他每个月的个人养老金部分就是一千七百二十六元，由于有三十五年的工龄，所以他的基础养老金同样是一千七百五十元，两项合计，小李退休之后呢，他每个月就可以领取到三千四百七十六元。嗯
0: ，降了不少啊，听上去他们好像之间很复杂，但其实我觉得就是这样的一个方式，啊，就是二零一四年十月一号之前。在我们的整个机关养老和企业养老并轨之前的小伙伴啊，他们基本上就是可以按照我们之前退休工资的八九十来领的，是吧？嗯。哦，然后呢，在并轨之后，这一份工资的计算方式其实就是会呃比较明显的有所下降。嗯、呃，其实当时在我们听友群调研的时候啊，大家也很关心，就是养老并轨对我们体制内的退休金到底会有多大的影响？也有小伙伴会在问，就是面对并轨的当下，我们还需要补充一些什么样的商业保险才能过得比较舒服？啊，然后这个问题呢，我们待会儿会放在第三趴哈，就是我们和专家的那个呃连线部分来讲解。不过呢，我觉得大家也不用太担心，因为接下来呢，我们会给大家讲到年金这个部分，就是包括了企业年金和职业年金。嗯
1: ，对，在二零一四年养老金并轨之后嘛，其实对体制内的小伙伴来说就影响特别大，刚刚的计算中少了很多钱，但是呢，同时也多了一项养老金的保障计划，在机关事业单位呢，嗯、这个东西叫。职业年金在企业呢叫做企业年金，然后它其实都是对养老金的一个补充。我之前呢也有在网上刷到一些财经类的博主，他们有做过计算，就是这部分年金呢，它补充到你的养老金里面之后，它最终可以把你的养老金替代率提高百分之十左右
0: 。对对对，不过为了说人话，我觉得我们这个地方是不是应该展开一下什么叫替代率？呃，我想用、啊、书面一点的描述来说的话呢，就是。呃，劳动者退休的时候，养老金领取的水平与退休前工资收入水平之间的比率
1: 。呃<笑>，简单一点，就用人话来说，就是你退休前领的多少钱，然后退休后领的多少钱，然后他们之间的一个比例。就比如说，你退休前一个月领一万，然后退休之后呢，你一个月只领到三千，那么你的替代率就只有百分之三十。然后为什么会有这个概念呢？就是如果替代率太低的话，就证明你退休后领的养老金就特别少。有有可能都无法支撑你的正常生活。如果替代率高，就证明你的退休生活还是很有经济支撑的，甚至可以满足一些你的旅游啊，就各种计划之类的
0: 。嗯，对，我们还是嗯分开小明的工资条哈。呃，我们刚才拿养老保险来举例，他的个人部分扣的是四百块钱的话。那他的这个年金一定就是两百块，因为其实年金呢，它的缴费基数跟养老保险是一模一样的，每一年都是，而且它的缴费比例呢只占百分之四，养老保险百分之八嘛，所以就刚好就是小明的年龄，就是两百块钱。嗯对啊，然后这个真的就是体制内非常香的一笔钱哈！现在凡凡姐,姐在准备这期节目的时候，哇，内心都在滴血，呵
1: 呵<笑>不要在这个时候来，呵呵然
0: 后然后不要在这个时候来问我有没有后悔辞职哈！就是我现在其实真的没有这笔钱了，你知道吧？就我们成都是有一个叫那个天府市民云的 APP， 然后那个里面呢就可以查到我们每一个人他现在不同的社保和年金的缴费状态，然后我就查到，嗯，我的年金断缴在了二零二三年。<笑>然后我们就先，我们现在说为什么这笔钱非常香哈？它是这样的，就是在我们整个年金的这个系统里边，虽然我们分为职业年金跟企业年金，但我们今天就以职业年金来作为这个例子哈。刚才我们聊的工资条里边年金的个人部分是百分之四嘛，然后呢，按照政策单位部分给我们的就是百分之八，总共是百分之十二啊。这个百分之十二它已经是上限了哈，咱国家规定也是不能超过百分之十二。然后呢，百分之十二的这个比例，它其实是全部都会进入我们年金的个人账户的，它没有像医保一样是需要一个统筹的这个概念，它就是一个全部会进入你个人账户的一个钱，以及呢，就是在我们退休之后，它的领取方式其实也非常的灵活。呃，我们还是举个例子，比如我们的小明，他在三十五年后退休了，然后呢，他可以去选择他是要以什么样的方式来领取他的这个年金的待遇，他其实是可以去购买商业保险的。就是他那个时候，他是可以用保险的这个契约方式去领取。那个时候就是什么保险每个月领的多，收益高，他就可以去购置，用年金去购置这个保险，并且呢，享受相应的那些权利。还有一种呢，就是可以按照本人退休的时候对应的那个计发月数，然后计发年金的待遇标准，并且呢，这个钱他还是可以继承的，因为他就是你交的钱。就是比如说小明，呃，哎，好了，这个就不要用小明，比如说了。<笑>总之就是年金是可以继承的。小明，对不起、呃
1: 。就是讲到这儿呢，还有一个要提醒大家，就是建议大家不要在退休的时候。选择把你的年金一次性取出，这个呢也是我们挺有钱的小伙伴做的一个建议嘛。因为如果你在退休的时候、嗯、你一次性把你的年金取出的话，你是会需要缴纳一个百分之二十的税的。如果没有这种很大额的需要用钱的情况的话，最好就是按月领取，这样是最划算的
0: 。嗯，是的，是的。而且啊、呃，我记得年金里面还说过一句哈，就是如果像我这样就是辞职了啊，即使前面我是一直交着年金、嗯，但是我现在没有了嘛。也不用，就是要缴满像社保那样缴满十五年，到退休的时候才能领取。这样，就像我现在只交了八年，但是退休的时候也是可以领取这个账户的钱的。咱账户是在的，就不会说这个钱就没了或者怎么样
1: 。嗯，对，年金这部分的话，就不管是职业年金还是企业年金嘛，它其实都算是对养老金一个。很香很香的补充了，比如像职业年金，你只用交百分之四，单位就给你交百分之八。当然，在企业的话，可能这个比例会有不一样哈。呃，但就我们现在用职业年金来举例的话，比如说小明他交了两百块，单位就会给他交四百块，一个月就有六百块这样的钱帮你存
0: 着。对啊，你算一个月六百块，一年十二个月，然后现在国家也在委托，就是拿那个职业年金，好像是我的投资嘛，就是嗯，也是有这个相对比较稳定的记账率，再乘以他三十五年的这个复利计算的话，啊，这然这个复利计算我不擅长，但是算出来肯定也是比非常可观的钱。然后企业年金和职业年金不太一样的地方，好像是呃，职业年金是国家由人社部好像是统一进行的这个职业年金的投资，然后企业年金是企业在委托的机构进行的，是吧？
1: 嗯，对对对，所以它的利率是会有一定的波动的嘛。
0: 嗯，对，反正总之啊，年金是被称为我们国家养老的第二支柱，呃，然后呢，第一支柱就是咱说的那个养老金嘛，国家养老金嘛，然后第二支柱就是职业年金和企业年金，嗯、呃。不过我我们反正讲到这里了哈，其实我们现在也可以聊一聊，就是我们国家养老的第三支柱，就是那个个人养老金。很多小伙伴也在群里就问说，这个个人养老金账户又是一个什么样的制度呀？并且呢，有一些人会说，哎，他有点坑。然后很多人也会在想，哎，为什么这个东西很坑？对
1: ，嗯，对，这里呢也有一些我们的听友对个人养老金的一些个人看法，我们也在节目中给大家分享一下。嗯嗯，他觉得大家觉得坑的原因呢有三点，第一呢是购买个人养老金并不是说就不用缴税了，而是把税务给。递延了，税率是 3% 等退休后取钱的时候呢，是按照取的金额来进行收税的。因为投资增值的原因，可能这时就是很多的费用了。第二点呢是不够灵活，就除了退休、移民等，你就基本不可能拿出来用。但是呢，这也是为什么叫做养老金账户的原因嘛，就符合它的定位，就防止你提前就把钱取出来花光了。然后第三点呢，就是体制类的小伙伴，大部分的话还是达到了我们的个税起征点，需要缴税的。所以说。到底要不要牺牲你的现金的流动性去递延百分之三的税？大家还是需要自己去认真考量的。嗯
0: ，对，其实个人养老金制度呢，它也是刚刚出台，制度不算很健全的时候马加上最近这两年，就是。市场也比较差，所以收益率暂时好像还不是很高。然后呢，关于个人养老金的这个政策制度呢，包括呃咱们体制内的小伙伴到底有没有这个购买需要啊？呃，我们也会在第三趴，就是接下来啊、呃，我们要跟保险专家连线中来进行这个讲解哈
1: 。好的，既然咱们在聊这个养老病鬼的问题哈，刚才我们也提到的第三趴就可以在这里展开了。在这里呢，我们首先要感谢这期的金主爸爸小雨伞，不仅呢为我们送来了抵御风险的能力，还直接给我们送来了一位资深的保险专家小秋哥。小秋哥呢是一位小雨伞的资深保险顾问老师，对我们国家现行的各种养老啊和医保政策都了如指掌，而且呢还被评为了深圳市保险中介优秀从业人员。小雨伞官网的品牌形象大使，先请小秋哥来给大家打个招呼吧。呃哈喽，大家好，
2: 那我是来自于小雨伞保险经纪的保险规划师，呃，我叫邱小正
0: 。嗯，欢迎小秋哥。呃，然后呢，其实今天请小秋哥来哈，也是想请小秋哥从专业的角度呢，跟我和雪峰讲讲，就是你对咱们体制内，嗯，二零二四年养老保险并轨这件事情啊，您有什么看法呢？
2: 呃，首先的话，关于病鬼这个事情哈，其实我们很可以明显看到一个信号，就是国家对于养老方面的一些。这种事情的话会越来越重视了。我讲的直白一点哈，可能对于我们体制内的小伙伴的话，影响相对来说是比较大的、嗯。对，那为什么会越来越重视呢？就是因为我们国家已经感觉到了未来对于养老这方面给到我们国家的压力会越来越大了。对，那我们可以从几个点的话，简单来先看一下我们目前国家的一个养老形式。那基本的一个养老保险的话呢，我们国家养老金制度的话，它有一个非常大的特性啊，叫限收限付制。那这个什么意思呢？就是你可以简单理解为，就是我们现在在交的那一部分养老金，那么是给到现在正在养老的人在使用的
1: 。嗯
2: ，那这样会有一个什么问题呢？就是我不知道大家有没有关注过哈，就是说在2023年的4月份，那么中疾控专家这边的话是有发表一批论呃一篇论文的，在论文中的话有指出，那么到2035年中国人的一期寿命的话呢，可以增长到 81.3 岁。
0: 嗯嗯，
2: 是个什么概念呢？就是你可以理解为，就是我们现在活的人，那么活的时间会越来越长
1: 。嗯，养老金对领的特别多，对对
2: 对对对，是的，对吧？<笑>国家的话，人口老龄化变得越来越严重，那么那个时候的话呢，就是交钱的人会变得非常少，那么领的人会变得非常多，那么对于我们国家来讲，基础的社保养老金的话，压力是非常大的。嗯<音>，那还有一个数据的话，也可以跟大家分享一下，就是大家有没有去呃关注一下我们国家这两年来的话呢，这个人口结构的一个变化。那其实我们国家的话，在2022年、2023年，那么连续两年的话呢，人口出现负增长啊，这是我们国家第一次出现负增长的。那你可以理解的话，就是说新生儿、啊、越来越少，那么人又人又活的时间越来越长，对吧？那也就意味着未来的老年人的话会越来越多<笑>。那。交的人少，领的人多，那么自然给到我们国家的压力是比较大的。好，这是第一个基本的养老保险。那第二个的话，就是刚刚我们呃也有聊到的一个企业职业年金。那这个的话呢，确实可以说针对这个养老方面的话，是有很大的一个补充作用。但是在我们国家的话，我们必须面对一个现实，就是相对来讲这一部分的话，它的覆盖面可以说的话呢，非常非常少的。呃，这个数据的话，统计非常吓人。当然，可能呃，体制内的个小伙伴的话，基本上都会有，对吧？都、哦、有
0: 。刚才我们都说了，这个很香。
2: 对，那那体制外的话，<笑>可能就是基本上的话，像我哈，呃，我可以说出来工作十几年了，我到目前为止没有一份工作的话、嗯、是给我交了这个<笑>这个这个企业年金的。嗯，很大的
0: 公
1: 司或者央国企业一般才会覆盖到。哦、对对,对,对。感觉
0: 这个地方好像在点自家公司呢。
1: 哈哈哈 OK OK， 那么这是一个，所以说这个的话就是
2: 没有办法去很快的让它范围变得更广一点，这个是没办法的。所以这个时候的话，我们就回到了第三个，就是个人养老金这一块。呃，所以在目前的人口结构以及这个少子化也好，或者说这个老龄化各个方面来讲也好，那我们唯一能做的可能就是要去自己针对自己养老方面的话就多做一些准备。当然，这个准备的方式有非常多。对吧？那比如说我们国家的话呢，有在这个去年啊，有提出这个个人养老金账户，那么也是我们国家的一个非常大的举措。当然的话，我们可能自己的话要多赚一点钱，多存一点钱的话，去应对未来可能二十年、三十年甚至更久的一个养老生活。对，大概的话就这样的一个情况
1: 。嗯嗯，说到底还是得自己多挣钱。是的，是的
0: 。刚才小秋哥你也听了嘛？那你觉得就是从你的角度来说，你觉得这个个人养老金账户制度怎么样呢？
1: 呃，
2: 其实关于个人养老金账户的话，其实可能很多人的话呢，只是说有大概听一下，对吧？具体它是什么样，他没有去深入了解。那么个人养老金账户的话，就是我不知道你们平时的话，比如说我就经常哈，从去年开始的话，会收到银行的短信，就让我去邀请我去开这个个人养老金账户，然后有什么福利之类的，对吧？应该这样的短信会特别多
0: 。我没有收到过哎、啊，难老师已经已经<笑>已经检测出来我的那个收入很低了
2: <笑> ？OK， 可能是你这边的话使用的银行卡相对来说会更少一点，我觉得。嗯，对，因为很多一些商业银行的话呢，基本上都在抢这。波客户嘛，对，那我简单说一下这个个人养老账户嘛，就是我们刚刚讲到，我们国家的话呢，已经认识到了，就是养老的话，未来的话是我们国家可能是财政支出一个非常大的一个压力，对吧？那这个时候的话，我们国家就要想办法利用一些政策或者说一些手段的话呢，去啊、呃、去鼓励我们自己的话去多存一点钱，呃，这个时候的话，个人养老金账户就是应运营而生了。那这个东西是什么样呢？其、就、实、是、个人养老金账户的话非常简单，那么主要的话就是我们自己可以去银行啊、呃、开一个这个专属的一个账户。那开这个账户的话呢，就是我们国家要想诶，那你要让我们去开，那就总要给到一些福利，对吧？要不然我为什么要去开这个东西呢？所以这个时候的话，我们很多关注的话就是会有一个话题，就是我们开这个个人养老金账户的话是可以税延嘛，嗯，对不对？<音>那其实这个个人银行结算账户的话，其实我在呃基本上目前试点的城市有36个城市，对吧？那基本上我们在主流的商业银行呢都可以开这个账户。那开了这个账户以后的话呢，呃，我们国家是有规定的，往这个账户里面的话，一一年的话最多是可以往里面存一万两千块钱，这是上限。那我存了这个钱的话呢，一旦存进去我就拿不出来了。那这里面的钱我可以拿来干嘛呢？第一个，我可以去买一些养老存款，就是养老储蓄这一块。那么具体大家的话可以去参考一下我们的呃手机，就是手机这个银行 APP 也好，或者说相对银行的官网里面的话，它里面是有一些专门的一些养老方面的一些存款的，对吧？它会有跟我们的存款其实差不多，比如说最短有七天，呃，三个月、六个月、一年期、两年期、三年期、五年期都有。对，这是第一个。那第二个的话呢，我们可以在银行的话去买一些养老理财。啊，这些理财的话，就跟我们其实现在看到了养老理财的话一样的逻辑，一样的产品类型的，对它只不过的话是专属的一个养老理财，对吧？那第三个的话呢，就可以去购买一些养老的公募基金啊，就我们所说的 FOF 的一个基金，就基金中的基金嘛。那么相对来说的话呢，它的一个安全等级的话是比较高的，啊、呃、是比较好的。那最后一个的话呢，就是我们国家跟各大保险公司一起合作的一个专属养老保险。那么这一些所有的举措，其实都是我们国家对于未来养老形式这一块的一个呃做出的一些举动，鼓励我们自己呃通过自己的一些形式或者说自己的话去做这些事情，去帮我们国家分摊未来的一个养老方面的压力。对，那这个东西的话，其实好不好呢？是一个非常好的东西，但是它会有一些局限性，对吧？比如说，它就可以买的产品或者说买的买的投保的一些这种养老保险的话是比较少的。而且我们会看啊，就是说到目前在一年为止、嗯，包括的话像这个呃养老的公募基金的话呢，其实它的收益率真的不怎么样啊。那么相关数据的话呢，其实有的一些呃包括官方的网站的话是有做一些披露的。那么有兴趣的小伙伴的话，也可以去了解一下。对，而且还有一点什么呢、嗯？还有一点的话呢，它可以适当，特别是针对一些相对来说呃收入比较高的人群，那么它可以去税延。所以说，这个究其根本来讲的话呢，就是个人养老金账户的话呢，其实我们国家在这个养老方面的话做的一个非常大的一个举措，也是相对来讲的话，可以去帮我们分担，以及帮我们自己的话呢，去多准备一点养老方面的一些资金了啊。大概的话就这样的一个情况
0: 。
1: 嗯嗯，我有看到一组数据说，目前到这个政策出来之后，其实呃，个人养老金账户的开户数量好像并不是太多。
2: 呃，对，其实应该这样说，就是说我是呃，我有去看过相关的数据。其实开户的人第一个不是很多、嗯，另外一个的话呢，就很多人只是开了个户，但是我没有往里面存钱的。这个是
1: 账户，账、哦、户就对，都还没有正式使用，还在观望。是的，是的，是的。<笑>
0: 在大家聊这个个人养老金账户的时候，当时我记得我们听友群里还有小伙伴就在说哈，其实大家现在对整个我们国家的养老形势是,是一个还比较茫然，或者是不太知道未来会发生什么样的情况的情况下，大家现在都是说，呃，我们可能还是需要做一些什么样的商业保险的补充，才能在退休以后过得更舒服。呃，如果哈，比如说小明这个小伙伴，他是一个九九年出生的年轻人，呃，现在基本也没有什么商业保险，只有他自己的工资、职业年金。然后，对于小明来说，他应该补充一个什么样的商业保险，才可以满足到现在的收入的百分之八十到九十，才算是一个比较正常的生活品质保证？
2: 如果说按照您这个说法的话，百分之八十九十的话，那可能说这个资金需求的话是要蛮多的。嗯嗯。对、嗯，那这这么多钱的话，那首先我们要去考量一下，比如说我之前的一个呃社保养老金够不够，对吧？我之前的企业年金也好，职业年金也好，那这方面的支出的话够不够去应对？那如果没有的话，我们可能就要自己的话呢，在年轻的时候的话呢，多去积累一点，或者说多存点钱。那这个时候的话，就我们刚刚讲到第一个，呃，个人养老年金账户，哎，咱们之前有没有开啊？开了以后有没有存钱啊？对吧？那这个时候它的作用的话就显现出来了。嗯、那还有一个的话呢，就是、嗯、那比如说我们可以去买一些大额存单、一些国债，哎，等到我老的时候再用。那同时的话，还有一些像商业这一块的一个养老年金保险的话，也是个非常好的选择。对，因为我活的时间越长嗯嗯，那虽然说的话，我有更多的时间陪伴家人，有更多的一些可能，我可以去追寻自己的诗和远方。但是未来的话呢，我的一日商场也好，或者说我的这些诗和远方也好，它都是需要金钱去支撑的，对吧嗯嗯？还有一个的话，就是有没有考虑，比如说我到了七十岁、八十岁以后的话，可能我还会出现一些半失能的状态。对吧？那也就是说，我需要专门的照护，我要请保姆啊，这些的话都是花了、嗯，要花很多。对对，会越来越高的，越到后面会越高。对，那这个时候的话，我们就是要提前的话呢，通过我们刚刚讲的，呃，个人养老年金账户、呃专属账户也好，或者说商业养老年金也好，或者说储蓄也好的话，各个方面的话去入手啊，去多准备一些，未来我年老以后，呃、啊，就是可能收入锐减的情况下，也可以保证自己，呃，有一个比较好的生活质量，可以过得更好一点。对，大概就这样了
0: 。嗯。那要不然我们还是就用小明来做这个例子吧。然后呢，现在单位给他有正常的缴纳了一份医疗，然后缴纳了一份大病互助，然后一份单位的工会互助险。然后呢，另外呢，小明呢，他也给他自己退休的爸爸妈妈也买过，呃人寿啊，住院就是呃，比如说小明他们单位隔壁阿姨在卖的保险啊，然后他就买了。然后假设这个时候小明的需求就是爸爸妈妈啊生病住院了，不要给自己和家庭带来太大的经济影响，以及呢，他以后还需要一个很。平稳的人生，呃，就是比方说在退休以后，也基本上能够达到百分之八十到九十的替代率。好，那这样的话，你怎么给他的家人配置这个商业险，才是比较强的应对这个风险的最好的办法呢
2: ？OK， 打个比方，如果说小明的话呢，来到我们小一伞这边咨询，那一般的话呢，就是说，第一个，我们肯定要了解，呃，小明的一个基本的一个情况，对吧？比如说，呃，他的一个家庭情况啊，家庭成员啊，收入啊，各个方面，包括还有一个非常重要的东西是什么呢？就是既往的一个保单情况。为什么要去了解既往的保单情况？因为其实我们我会发现啊，我们身边，包括我现实中身边很多人的话，他不是说没有买保险，他买了很多保险，但是买了很多保险的话，他可能在某个事情发生以后的话，他会发现，诶。这些保险的话，好像并没有说很对口，就是没有很大的作用，对这一块，所以我们可能会针对,嗯嗯对呃，针对小明的一个既往保单的话，会先做一个分析，比如说他之前买了哪些保单，哎，有多少保额，呃，哪方面的话是有保障的，哪方面是有缺失的，那么先会先去做一个分析，对吧？然后再结合到哎、嗯、小梅的一个实际情况，他的一个收入，呃家庭成员的一些分布啊，包括父母年龄多大啊，有没有小孩啊，有没有房贷这些呃一系列的问题，然后再综合他的情况，再综合他之前的一些保障情况，嗯、呃去做一些呃查缺补漏，或者说有一些可能不是特别好的地方的话，我们再去做一些升级啊、呃，大概是这样的一个情况，对，
0: 嗯，明白了，所以在小月伞平台去咨询，我觉得还是一个很有必要的一件事儿。
2: 其实我不知道大家可能对于我们小一场的话不是特别了解哈，可以简单跟大家说一下。那我们小一场的话呢，创始人的话呢，其实是三位奶爸。那么之前的话也是在一线的互联网公司的话担任一个高管嘛。那么也就是说，在给家里人买保险的时候的话，可能说呃有很多奇葩的一些经历。那么也是放弃了自己的一个百万年薪的话呢，呃，创立了小一场。那我们一直的话呢，立志要做的简单、透明、高性价比的一个互联网保险经纪平台。那对于我们来讲的话，不管您是之前有买过保险也好，那我觉得您都可以呃去预约一下我们的顾问服务，比如说针对您的一个保单的话进行分析啊，啊、呃，针对咱们之前的一些呃买的保险的话，去详细了解一下，诶，我之前买的这个保单对我来具体的话有什么帮助，值不值，或者说哪些方面可以做一些优化，对吧？我觉得大家的话都是非常有必要趁现在啊、呃、尽早的话去给自己做一些了解呃，去做一个简单的咨询。针对这方面的话呢，去做一些补充也好，或者说提前的话，就给自己做一些布局，都是非常非常有必要的。
0: 嗯。好的，那谢谢小球哥今天来给大家做的分享。嗯，也相信通过今天这期节目啊，大家对我们的养老保险、年金、医疗保险有了一个更直观的认识。工资条呢，我们也算是给大家解读了比较跟大家切身相关的一个部分了。也希望大家通过这期节目，对自己未来的风险评估有足够的认识。现在呢，我们体制内的听众小伙伴可以都去我们的 show notes 当中，点击专属链接领取体制内听众一分钱即可获得的小雨伞一对一专业咨询服务，也可以去小雨伞的。公众号回复“体制内”三个字，小雨伞给我们的听友免费赠送一份女性防癌险，是我们体制内的专属福利哦。好了，小伙伴们，谢谢这些收听，我们下期再见。